0: 试想一下以下的状况：当你今天在查看社群软体的时候，你看到有一位朋友，他发文说刚刚买了一台名贵的进口轿车，然后还放了一张他跟爱车的合照。接着又看到另外一位朋友，他发了一系列的照片，分享他在五星级饭店的度假体验，并说着那里的一切有多么美好。当你看到或者是听到，这种别人的日子过得春风得意的消息，此时此刻你的心里面感受是什么呢？如果这时候的你感觉到有点不爽，对于这种像是炫耀文的东西，连看都不想多看一眼，这种反应其实是极为正常的。而这个情绪跟我们根深蒂固的动机有关，那就是今天要讨论的第二大动机——关于社会地位。说到地位跟社会阶级，你或许会想到皇室、贵族，又或者是在底层的平民这一类的社会阶级。听起来好像跟我们普罗大众没有什么关系，但其实地位没有我们想的那么简单。事实上，是我们每一个人都会非常强烈的关注自己的地位，我们几乎无时无刻都在有意或者是无意间跟身边的人进行比较。这个现象甚至从小就开始了。以前的孩子或许会互相比较谁拥有最多最酷炫的玩具，而现在的孩子则是比较谁拥有最新的 iPhone 或者是名牌球鞋。知道自己高人一等的感觉是非常美好的。不过，我们为什么会处处都想赢呢？今天我们就一起来了解我们对于地位的关注是从何而来。而对地位的迫切渴求，什么时候会陷我们于不利之地？当然，还有该怎么利用这个动机，把我们的人生带往正向的地方？还记得这本书所讨论的三大动机背后都有着相同的目标吗？没错，就是生存跟繁衍。社会地位之所以存在，也是因为这个制度会有利于个体，还有整个物种的生存。在黑猩猩的社会里，有着较高的地位，意味着拥有较多的资源、食物以及配偶。试想一下，今天有一个饱满多汁的果实，同时被两只黑猩猩给看到。这个时候，如果没有阶级制度，会发生什么事呢？他们很可能就会真的你死我活，甚至两败俱伤。一旦有了阶级制度，资源的分配就会有一个明确的顺序。在这种情况下，大家就可以相安无事。起冲突的时候，马上就可以知道谁该退让。那如果有一个不长眼的猩猩，不知道自己的社会阶级在哪里，会怎么样呢？这时候，社会地位高的猩猩其实只要比一个手势，对方就知道了。所以，地位制度的存在有利于整个物种的生存。在天择的过程当中，大自然已经把我们人类变成一种极为关注自身地位的生物。大脑会分泌神经化学物质来使我们关注地位，也就是说，在我们感觉自己高人一等的时候，脑袋就会发出讯号。产生出多巴胺等等的物质，让我们感觉快乐又自信。同样的，当我们感觉自己没有那么成功，或甚至是看到别人飞黄腾达的时候，大脑也会制造出让我们心情恶劣的东西。这也就是为什么，在大部分的时候，当我们查看完别人的 Facebook 或者是 Instagram 的动态消息，我们很有可能会感觉到心情低落。原因就是大家都喜欢发自己很成功、光鲜亮丽的模样，在社群软体上，每个人的生活看起来都是那么的完美。大概比较少人会发文说自己沮丧又挫折，所以当我们看到这些好棒棒、好厉害的贴文，心情自然就变差了。因为别人的功成名就会让我们自己感觉没有那么成功，尽管事实不见得如此。但是我们就是会这样觉得。对于这种相形见绌之下的沮丧跟焦虑，有没有什么好办法呢？其实，首先我们就是要拥有自觉，知道我们就是这个样子。看到别人的成功，我们的心情就是会变差，可以说是这种情绪是自动生成的。拥有这个自觉，我们就可以比较轻松的去面对这些心情的起起伏伏。当然，我们也可以把这种不是滋味的感觉变成自己努力的动机。除此之外，我们也可以反过来想：我们自己的成功，自己在职场上的职位被提升的时候，别人也会感觉自惭形愧。接下来，我们要谈谈地位在两性之间的微妙关系。在这边有一个发人省思的故事：有一对夫妻，他们结婚11年了。太太珍妮佛在四年前开始了一个新创事业，在这个创业的过程当中，一路上充满着不确定性，一切当然很刺激，也很有趣，但是经济上却是困难的。不过一直到几个月前，珍妮佛的事业开始有了转机，他们开发了一个产品，经过消费者的回馈之后，他们做了一系列的改良，接着这个产品变得大受欢迎。珍妮佛的事业开始蒸蒸日上，但是很奇怪的是，一直以来支持她、鼓励她创业的先生，却好像变了个样。这几个月，他们异常频繁的争吵，他的先生老是抱怨东，抱怨西，以前温柔的样子，这几个月不知道到哪里去了。故事说到这边，我想大家在听完前面对于地位的解释以后，应该马上就知道。这个故事里面发生了什么事情？也就是这几个月来，太太的成功让先生感觉自己被比下去了，至少在他眼中看来是如此。是的，即使是在一个家庭里面，夫妻之间也会互相比较。研究指出，地位的不平等对于一段婚姻的维系是一个非常危险的因子。我们都需要感觉自己有贡献。也就是在这段婚姻上面的参与度必须大致平等。虽然收入跟参与的程度并不能完全画上等号，但是婚姻当中不平等的收入的确是会影响到这段关系的。在一个研究当中，研究人员想要知道收入跟不忠之间的关联性，结果发现，在经济上处于依附地位的那一方，也就是收入比较低的那一方。不论男女都有更高的机会出轨，尤其是男性。对于这一点，研究人员的解释是，在不平等的地位当中，男性在自己的配偶面前会不自觉地感觉没有尊严，感觉地位低落，所以出轨变成一个手段来远离或者是惩罚那些让他们变得没有男子气概的原配。这个也是在强调，男生就应该要赚钱养家，就应该要有男子气概，这个刻板印象的一个负面影响。当一个男生越有这种刻板印象，那么他在寻找配偶的时候，就更倾向于寻找那种在经济上是比较弱势的女子。不过幸运的是，在大部分先进的国家，这种男主外女主内的传统概念已经渐渐的在式微。越来越多的地方都在强调男女平等，这个改变其实是值得我们乐观以待的。总而言之，地位或者说对家庭的贡献，也深深的影响我们和配偶之间的关系。我们除了对不平等的地位所带来的情绪起伏要有自觉以外，作者更强调的是关系的修复。一段关系其实会在和谐、不和谐。以及修复期这三个状态中循环。学会正确争吵固然很重要，但是也一定要记得争吵后为修复关系做出努力。如此一来，一段情感才更有机会走得长久。接着来谈谈，当我们在判断一个人的身份地位时，会根据哪些东西呢？或许有头衔、影响力，还有口袋有多深。当然，这些都是很有效的判断方式，只不过这不是让人一眼就可以看出来的。所以，那些对于地位所带来的快乐有着强烈需求的人，自然的就会无所不用其极去追求身外之物。作者的一位朋友曾经租了一个办公室，在一个汽车修理厂旁边。他说到，那边修理还有保养的车子不乏一些名贵的轿车。通常我们看到这种。一台要价数百万的名车，就会理所当然地认为车主既然买得起，一定也有办法负担后续的修理跟保养。但事实上是，很多人为了开拉风的车，借贷的额度都已经到了上限，导致他们没有办法为爱车做保养，所以就这样子一直拖着。他说，很多开到修理厂的车，胎纹早就已经磨损殆尽。这一连串看似非常不理性的行为。其实都跟追逐地位有关。还记得之前有提到说，当我们获得地位或者是食物这些有利于生存的东西时，大脑就会产生让我们心情愉悦的东西。所以那些非常在乎社会地位的人，当他们开着拉风的车，看见身边的亲朋好友或甚至只是路人投来羡慕的眼光，都会让他们感觉非常非常的美好。但是这种很爽、很开心的感觉可不会持续太 久， 像那样狂喜的感觉很快就会过去了。因为如果我们一直感觉很开心的 话， 我们或许就会成天懒洋洋 的， 获取一顿食物之后就躺在那 边， 什么事情也不 做， 这样子其实也不利于生存。所以快乐的感觉只会持续一下 下， 好让我们继续努力去寻找下一顿食物。如果我们没有注意到。地位所带来的快乐效果一样是短暂的话，就很有可能像那些没有钱保养车子的车主一样，为了别人一时羡慕的眼光，落入一个比较令人担心的境况。不过，既然天择的过程使我们在乎自己的地位，关注自己的影响力，有没有什么办法可以逃离这个互相比较来比较去的陷阱呢？作者给大家的建议是，请你拥有自己的观点。这是什么意思呢？也就是说，世俗的观点认为有钱、有影响力、住豪宅的人是有地位的。如果你拥有自己的观点，认为最富有的人其实是那些在夜幕低垂的时候，最为绚烂的星空感到惊艳的人。最富有的人，或许是拥有自由、拥有健康的身体。富裕其实是一个相对的概念，要记得，当你想要拥有自己没有办法拥有的东西时，那一个瞬间就变贫穷了。所以，请拥有自己的观点，定期的停下手边的事情，仔细的思考什么才是你生命中真正重要的事情，并以此为根据去安排自己的人生，将时间花在自己真正喜欢的事情上。而不是盲目的去追求某些东西，只因为大家都想要拥有。除了拥有自己的观点以外，面对时常让人焦虑，但是却又无所不在的比较，我们一样可以保持自觉。前面所提到的自觉，是去觉察我们在看见别人成功时，自然而然生成的那种不是滋味的情绪，并且平静以待。而在这边的自觉，则是要对我们的消费动机自我觉察。当我买某样东西的时候，我是为了强调自己的社会地位吗？如果是的话，请注意，它带来的快乐效果将会是短暂的。借由厘清自己的消费动机，帮助我们在往后的日子里做出更理性的购买决策。关于社会地位，作者还提到了一个蛮有趣的现象。那就是人们会倾向于去关注那些表现不如自己的人。有一个实验就让受试者做了一些题目，然后在事后让他们观看其他人的成绩，结果这些受试者普遍都花了更多的时间去看那些成绩不如自己的资料。这个倾向其实很好理解，因为当我们知道别人的表现不如自己的时候，感觉会比较舒服。其实，我们对于自己能力的评估，还有我们在社会上的位置、我们的地位，是不断在变动的。这取决于我们所关注还有比较的对象。前一刻我们在菜鸟新人的面前觉得自己很厉害，下一秒钟一位资深经理出现的时候，我们又觉得自己的经验跟智慧简直差了十万八千里。所以，请享受你此时此刻在社会上的位置。当你今天处在社会地位较高的位置、有影响力的时候，可以尽量的去享受那种愉悦的感觉，感受多巴胺在你体内流动，去注意自己对其他人微妙的影响力，同时也请避免打压别人，来让自己感觉比较好。除此之外，虽然地位不如人的时候会让我们感觉比较差，但是还是要尽量去接触那些成功人士。去接触他们的思想，他们的所作所为，如此一来就可以汲取他们成功的经验，化为我们继续进步的动力。还有一点，我觉得很值得提起的是，既然不论是金钱、影响力还是社会阶级，人们无论如何都想要赢的话，为什么不把这种想要赢的竞争力用在有生产力的事情上呢？想一想，如果每个人所竞争的是……谁为这个社会做出更多贡献？要比就来比谁更环保，谁更有爱心。一旦把我们想要赢的这个欲望用在正确的事情上，世界岂不会变得更美好吗？最后还有一个实用的建议是，请去庆祝那些小小的胜利，因为大型的成功是非常的罕见，以至于我们没有办法常常的体会到那种振奋人心的感觉。假设今天我们设的目标是升学考试，如果我们努力了三年，结果只是为了考完试放榜那一瞬间的荣耀，那么这三年的每一天，我们可能都会过得挫折又有压力。所以，请庆祝每一个小小的胜利。你可以在每一天念完书以后，告诉自己：“耶，我把今天的份又念完了，今天的小目标也顺利达成了呢。”不需要等到所谓的很大的成功、取得很大的成就，才能感受到胜利的感觉。像我最近在学钢琴，因为才学半年，所以其实还是在一个很初阶的状态。有时候上网看其他人弹琴，就会觉得哇，这个境界我应该永远都没办法达到吧？然后就觉得有点沮丧，就想说怎么会有人视谱那么快啊？我在那边看音符，都还要看半天，慢慢想，别人没有看过的谱，一瞬间就把它弹出来了。不过现在，我就把这种挫折感化为我的动力。我就想，那些厉害的大师，就是我的终极目标，而我现在每一天的练习，都是在朝着这个目标一点点、一点点的靠近。每一天练完琴，都可以庆祝这小小的胜利。都可以拍拍自己的肩膀说：“嗯，很棒哦！虽然是非常无聊的哈农指法，今天也继续努力坚持下去了呢。”说到这边，关于地位差不多分享完啦。不知道大家有没有对自己的消费动机，或者是某些时候，不论是从学校、职场到日常生活中，我们各式各样很想要赢的那种欲望，有更深刻的理解呢？一旦理解，大脑会借着分泌神经化学物质，使我们关注自身的地位。我们可以更轻松地去调节这些情绪，在感觉高人一等的时候，尽情地享受。相反的，当我们看见别人的成功，把自己给比下去的时候，也能够更处之泰然。不论是来自脸书上的炫耀文，还是每天一起生活的伴侣，并利用这种负面情绪。当做自己能够继续努力迈进的动力。最后，也别忘了要拥有自己的观点，定期的检视什么才是你生命中真正重要的事情。如此一来，就可以避免自己在不假思索的情况下就去追求那些流行的、大家都在追求的，但是却未必对自己有用的事情。下一次要讨论这本书的最后一个大重点。那就是关于知识，我们为什么会那么无法自拔地不断搜寻新资讯呢 ？YouTube、脸书还是新闻，一看就没完没了。原来这跟生存也有关系哦。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。